warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita di dalam majlis pembacaan kitab Tafsir As-Sa'di yaitu kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di bin Sa'ad Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwan dan akhwat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih membicarakan membaca tafsir surat Ali Imran dan kita sampai kepada surat Ali Imran ayat yang ke-114. Dan surat Ali Imran ayat yang ke-114 ini adalah satu bagian Tafsirannya dengan surat Ali Imran ayat yang ke-115. Pada tafsiran surat Ali Imran ayat yang ke-113 dan 14 kita sudah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang berbeda dengan Ahlul Kitab. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Orang-orang yang berbeda dengan ahlul kitab ini Ditafsiri dengan dua pendapat Pendapat yang pertama Mereka itu tidak sama Yaitu yang disebut dengan mereka tidak sama Golongan ahlul kitab dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka itu tidak sama yaitu antara ahlul kitab dengan ahlul kitab yang lurus dengan ahlul kitab yang menyimpang. Ahlul kitab yang lurus mereka membaca Ayat-ayat Allah 
sepanjang malam dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kedua bahwa dari ahlul kitab ada yang lurus. Ada yang memang benar-benar beriman kepada Allah. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam Dan di zamannya Nabi Isa. Kemudian penulis Al-Syikh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan beberapa dalil akan hal itu. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 159. Wa min qawmi Musa ummatu yahduna bilhaq wa bihi yadilun. Dan di antara kaum Nabi Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Nah ini dalil bahwa pendapat yang lebih kuat pada ayat ini maksudnya adalah orang-orang ahlul kitab yang lurus yang beriman yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yusari'una fil khairat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Mereka bersegera mengerjakan berbagai macam kebajikan. Ini menunjukkan juga bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini yaitu yang tidak sama adalah ahlul kitab yang lurus dengan ahlul kitab yang menyimpang. Salah satu tanda ahlul kitab yang lurus adalah ahlul kitab yang berlomba-lomba, bersegera, mengerjakan kebajikan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata wal musara'atu ilal khairati qadra zaidin ala mujarradi fi'liha bersegera melakukan berbagai kebajikan merupakan nilai tambah daripada sekedar melakukannya nah ini pelajaran bagi kita termasuk keistimewaan adalah bersegera melakukan kebajikan orang-orang yang Salat berjamaah banyak, yang salat berjamaah banyak. Tetapi yang disap pertama terbatas. Berapa ikung pak? Kak, dua puluh tiga, dua lima lah anggap seperti itu. Dua lima, dua lima sap pertama dengan sap kedua, sap ketiga, apalagi sap terakhir, pahalanya seperti antara sama dan sumur antara langit dan sumur. Yang sap pertama berbeda dengan sap yang kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat. Maka yang berjamaah banyak. Tetapi yang yusari'un fil jamaah, 
yang menyegerakan datang hadir berjamaah maka sedikit. Ya, dan itu nilai tambah kata Syekh qadra zaid, nilai tambah bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas fin nida wasaffil awal" Thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat di dalam mengumandangkan azan dan berada di dalam sab pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali mereka harus berundi karena sab pertama terbatas cuma 25 orang. Kecuali harus berundi, maka niscaya mereka akan berundi. Kata-kata berundi menunjukkan besarnya pahala di sab pertama. Ini pelajaran bagi ini bagi kita bahwa yang Muslim banyak, yang Muslim banyak 1.6 miliar Muslim di dunia ini. Tetapi yang menjadi ukuran kebaikan plus adalah Al-lazina yusari'una fil khayrat. Orang-orang yang menyegerakan diri dalam kebaikan. Terutama, terutama orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang lebih sosial terhadap orang lain. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, ini menjadikan kita pelajaran menarik. Bersegera melakukan berbagai kebajikan merupakan nilai tambah daripada seger, sekedar melakukannya. Orang melakukan kebajikan banyak. Melakukan sholat, sholat berjamaah, banyak. Tapi bersegeranya itu mempunyai nilai tambah dibandingkan yang lain. Sedangkan kita ingin bagaimana kita mendapatkan predikat seorang muslim yang paling baik. Dan itu gaya hidup para sahabat yang dengannya mereka mendapatkan ridho Allah. Mereka dijamin surga, diampuni dosa. Kemudian mereka sebaik-baik manusia. Mereka senantiasa yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa menyegerakan dalam berbuat berbagai macam kebajikan. Ini mudah-mudahan kita bisa selalu termotivasi. Memang kadang-kadang naik turun iman, naik turun iman. Ya. Apalagi di tengah orang-orang yang excellent Maksudnya semuanya ahli ibadah. Tetapi di sana dari ahli ibadah tersebut ada yang unggul, ada yang nomor satu. Kenapa? Karena disebabkan dia yusariyuna fil khairat, menyegerakan ibadah. Ya, tentunya tidak sama orang yang datang. Saya beri contoh ini contoh saja ya, orang yang datang. Sholat subuh berjamaah dengan dia datangnya 
setelah azan sholat dua rakaat sebelum subuh berdoa di antara azan dan iqamah kemudian dibandingkan dengan orang yang datang ketika imam mau ruku bacaan imam sudah sel- sudah mau selesai tidak sama orang yang tadi datang dia datangnya setelah azan dua rakaat kemudian mengerjakan dua rakaat sebelum subuh kemudian berdoa hatinya sudah benar-benar mantap ingin sholat sudah benar-benar mantap ingin sholat beda dengan orang-orang yang terlambat apalagi pas komat baru bangun sudah wudhunya cepat-cepat ya kemudian datang ke sini tergopoh-gopoh dan semisal. Nah itu alladzina yusari'una fil khairat. Orang-orang yang menyegerakan dirinya dalam berbagai macam kebajikan. Dan jangan dianggap sama. Ini penyakit orang pemalas adalah ah itu ja. Ya. Oh bedanya cuma beberapa meter. Aku disap pertama, aku disap kedua, yang disap pertama beda. Gitu aja. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, Lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia mengetahui apa pahala. Artinya saking besarnya pahala tersebut. Oke, ini menjadi motivasi kita bagi ini. Yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa menyegerakan di dalam berbuat kebajikan. Perkataan menarik oleh Syekh pagi ini adalah Al-musara'atu ilal khairat qadru za'idin ala mujarradi fi'liha. Menyegerakan berbuat kebajikan adalah sebuah nilai tambah dari hanya sekedar mengerjakan kebajikan tersebut. Fahuwa wasfun lahum bifi'lil khairat. Penulis mengatakan itu adalah ciri mereka dalam mengerjakan kebajikan. Wal mubadaratu ilaiha dan bersegera melakukannya. Wa takmiluha bi kulli ma tatimu bihi min wajibin wa mustahabbin serta menyempurnakannya dengan segala hal yang melengkapinya berupa perkara wajib maupun sunnah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Ketika penulis mengatakan, serta menyempurnakannya dengan segala hal yang melengkapinya. Berupa perkara wajib maupun sunnah. Salat subuh, keutamaan. Salat subuh, dikerjakan, merupakan keutamaan. Man sholat subha, bahwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, dia di dalam jaminan Allah. Man sholat subha fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, keutamaan lebih lagi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam lindungan Allah yang lebih lagi. Barang siapa yang sholat subuh plus sebelumnya sholat dua nakaat sebelum subuh, maka lebih utama lagi dibandingkan yang pertama dan kedua. Barang siapa yang sholat subuh 
dua rakaat sebelum subuh, kemudian dia berdoa di antara azan dan iqamah, kemudian dia ber, mengerjakan sholat subuh lebih utama lagi dibandingkan ketiga, kedua dan kesatu. Barang siapa yang dua rakaat sebelum subuh berdoa di antara azan dan iqamah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu berzikir lebih utama dibandingkan yang langsung berdiri. Barang siapa yang setelah berzikir dia menuntut ilmu lebih utama lagi. Barang siapa yang berzikir setelah menuntut ilmu kemudian menuntut ilmu kemudian sholat isyrak dua rakaat lebih utama lagi. Dalam artian menyempurnakannya dengan dengan segala hal yang melengkapinya. Nah itu berupa merupakan perkara wajib dan sunnah. Ini lebih utama. Dan ini semakna dengan hadis Rasul yang berbunyi Inna allaha yuhibbu idha amila adukum amalan an yutqinahu Allah menginginkan Jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amalan Dia mengerjakannya dengan sempurna Bukan sekedar jadi, asal jadi Enggak Saya beri contoh misalnya Perbaiki jalan di depan. Bagus kita datangkan batu, batu, batu apa tu namanya? Batu apa? Split, batu split, kemudian selesai, tertutup. Habis itu sehari dua hari, tiga hari rusak lagi. Bagus amalannya bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau seandainya benar-benar dihilangkan. Dan mampu tahan lama Itu kaedah dalam beramal Sempurna amalnya Jangan hanya sekedarnya Sekedarnya itu untuk dunia Kalau untuk duniawi sekedarnya iya Itu pun sebagian orang tercela Mengerjakan sekedarnya untuk duniawi Dan tidak mau bukan hanya tercela Dia tidak mau Ya, contoh kita tidak mau sekedarnya rumah, kita tidak mau sekedarnya mobil, kita tidak mau sekedarnya motor, bahkan kita tidak mau sekedarnya istri, ya, sekedarnya suami nggak mau, istrinya harus putih tinggi semampai kayak pohon nyur, ya, matanya harus besar, kemudian E, macam-macam spesifikasinya Dia mau sekedarnya Padahal dunianya tidak dibawa Kenapa sekedarnya untuk akhirat Nah itu kaedah juga Jadi Menyempurnakan amal Itu adalah prinsip dasar seorang muslim dalam beramal Bukan hanya sekedarnya Sekedar sekolahan Kemarin saya datangi kantor sekretariat Intan Ilmu. Habis itu ada spanduk. Cuma pakai lakban. Spanduk lakban. Itu paling saya tidak suka. Kerjaan yang seperti itu saya tidak suka. Kenapa? Karena lakban paling 10 menit, 20 menit jatuh. Ya. Pernah juga saya 
bilang ke Kak Saiful, di bawah itu ada spanduk, spanduk Pancasila. Spanduknya sudah rusak. Diandak bilang di situ. Kayak saya, kayak sebenarnya kita Pancasila banget gitu. Masjid-masjid lain aja enggak seperti itu. Spanduknya sudah ada kalau pernah melihatlah. Itu paling tidak suka saya melihat. Kenapa? Karena ya tadi menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan kerjaan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, innallahu yuhib Allah mencintai sebuah pekerjaan yang apabila dikerjakan dikerjakan secara maksimal. Maka untuk perkara agama bekerjalah dengan mewah. Bekerja dengan mewah. Dalam mewah dalam artian mewah di sini tidak mesti harus mahal, tetapi sempurna. Contoh kita sekarang salat subuh datang ke masjid dengan pekerjaan yang maksimal, baju bagus yang baju dalamnya diganti, kemudian kalau perlu mandi sebelum sholat subuh, maksimal. Tentu beda dengan orang yang, <tuh> ya, bajunya sudah sebulan itu aja pokoknya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud menyempurnakannya dengan segala hal yang melengkapinya, ya. Berupa perkara wajib maupun sunnah. Kalau seandainya misalkan orang datang dengan baju yang baru, kemudian pakai minyak wangi. Tentunya beda dengan yang datang dengan jaket. Jaketnya bakas dipakai guring. Baunya macam-macam. Beda menghadap Allah dengan seperti itu. Ya ini pada ikhwain dirahmati Allah. Ini contoh. Berarti ini dua pelajaran bagi ini. Yaitu menyegerakan, berbuat kebajikan, merupakan nilai tambah dari hanya sekedar mengerjakan kebaikan tersebut. Yang kedua, menyempurnakan kebajikan tersebut adalah termasuk daripada yang di diminati dalam agama. Kalau untuk dunia sekedarnya silahkan untuk dunia itu buat kita tidak mau. Contoh nasi kuning. Nasi kuning kita nggak mau yang sembarangan. Nasi kuning di banyak gitu kan. Tapi kita milih nasi kuning yang nyaman. Ya. Nah itu menunjukkan bahwasanya kita saja menginginkan sesuatu yang sempurna. Ya. Untuk perkara dunia. Apalagi untuk perkara akhirat yang dibawa mati kekal abadi. Nah, seperti itu. Baik. Ayat yang ke-115 saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Eh, apa artinya? Dan kebajikan apa saja yang mereka kerjakan Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya dan Allah Maha mengetahui 
orang-orang yang bertakwa. Nah ini. Sebelum kita baca perkataan penulis. Ada dalam pikiran saya ketika membaca ayat ini. Ini sebenarnya motivasi. Untuk kita beramal. Dan itu bedanya. Amalan untuk dunia dengan amalan untuk akhirat. Dunia. Anda mengerjakan maksimal. Misalkan Anda sebagai pegawai. Sebagai petugas. Di sebuah kantor. Sebuah perusahaan. Anda bekerja secara maksimal. Kadang masih dapat. Celaan. Itu kalau dunia. Karena. Manusia. Puncak keridoannya tidak bisa kita capai. Kepala kantor kita menginginkan seperti ini. Kita kita melihat diri kita sudah beramal sedemikian rupa untuk dunia. Tapi kalau untuk akhirat Allah menjanjikan ini. Wa ma yafalu min khair falan yakfar. Apa saja yang mereka perbuat dari kebaikan apapun, khairin di situ nakirah menunjukkan kepada keumuman apalagi diletakkan dalam bentuk peniadaan yang diterjemahkan di sini dan kebajikan apa saja yang mereka kerjakan maka niscaya Allah akan memberinya pahala kalian yukfaru tidak akan diberi, dibiarkan begitu saja ya Nah ini sebenarnya ayat ini motivasi untuk musara'ah fil khairat tadi. Untuk menyegernakan berbuat kebajikan tadi. Motivasi untuk menyempurnakan amal tadi. Ya, motivasi untuk menyempurnakan amal. Karena kenapa? Apa yang kita kerjakan dari kebajikan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Meskipun sedikit. Bukankah ada ayat dalam surat apa? Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Surat apa itu? Hah? Az-zilzalah. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan apapun. Niscaya kalian akan melihatnya. Itu sama ini ayatnya. Faman ya'mal mithqala zarratin. Misqala zarrah khairan. Khairan di sini kebaikan dalam bentuk nakirah. Yang diletakkan dalam bentuk kata peniadaan. Nakirah fi siyaqin nafi tadullu alal umum. Itu kaedah. Sebuah kata nakirah dalam bentuk redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Seberat biji sawi dari kebaikan apapun. Maka Ya roh, kalian akan melihat hasilnya. Maka benar pepatah mengatakan, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ya, Siapa yang menanam, dia akan menuai. Nah ini, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Thumma bayyana ta'ala anna kulla ma fa'alu min khairin, qalilin, atau kathirin fa inna Allah sayaqbalu haitsu kana sadiran an imanin wa ikhlas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apapun yang mereka kerjakan berupa kebaikan baik sedikit atau banyak maka Allah akan menerimanya karena 
bersumber dari keimanan dan keikhlasan. Ya. Syaratnya itu. Iman dan ikhlas. Iman berarti sesuai dengan sunnah Rasul. Ikhlas berarti murni hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya dalam beramal. Amalan apapun asalkan dengan dua syarat ini, nisya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falan yukfaruh, yakni lan yungkiru ma amiluhu walan yahdaru. Artinya, dan Allah maksudnya, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Maksudnya Allah tidak akan mengingkari apa yang mereka lakukan. Dan tidak akan menyia-nyiakan. Semuanya besar, kemudian kecil, banyak, sedikit, akan ada hitungannya di sisi Allah. Makanya kan ada hadis diruatkan oleh imam muslim. Hadis ini hadis membuat seseorang punya harapan banyak terhadap Allah di akhirat kelak. Hadisnya yaitu orang yang tidak mempunyai satu amal kebajikan pun di dunia. Tetapi di dalam hatinya ada seberat iman, seberat semut. Maka Allah akan keluarkan dia dari api neraka. Ya, disebutkan lam ya'mal khairan qat tidak pernah mengerjakan kebaikan apapun sama sekali. Jangan salat, kebaikan apapun enggak pernah sama sekali. Tapi dia beriman, dalam hatinya ada keimanan, tidak mensyirikkan Allah, dikeluarkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh lan yukfaru. Allah tidak akan mengingkari amalan mereka. Semuanya tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan amalan-amalan sedikit. Ya. Amalan-amalan yang sedikit jangan remehkan. <tuh> Salah satu konsep berorganisasi yang bagus, yang patut diperhatikan oleh para kepala-kepala organisasi adalah menanamkan militansi kepada anggotanya. Merasa memiliki dengan organisasi ataupun e, perkumpulan yang dia bergulut di dalamnya untuk Islam. Saya beri contoh. Masjid ini diketuai oleh Kak Saiful Hafizullah. Di bawahnya ada e, bagian-bagian. Bagaimana beliau membuat orang-orang di bawah bagian di bawah beliau itu memiliki masjid. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, bagaimana orang-orang jamaah biasa yang bukan pengurus merasa memiliki masjid. Saya beri contoh misalnya. Ada kotak sedekah keluar dari masjid atau jatuh. Contoh orang memiliki dia akan memperbaiki. Meskipun tidak ada yang mengurus. Meskipun tidak ada yang melihat. Meskipun tidak diberikan pujian, sanjungan, apalagi hadiah materi. Nah ini baru. Ada hujan. Misalnya. Hujan, kemudian tempat ataupun nama tempat parkiran-parkiran itu jatuh. Termasuk orang yang mempunyai militansi, memiliki maka dia akan membenarkan. 
Meskipun dia bukan apa-apa di masjid tersebut. Sebuah kekeliruan adalah ketika seseorang, aku kada termasuk panitia, jadi koler aku bapa. Nah, ini tidak benar. Pembicaraan seperti ini tidak benar. Tentunya dia akan berbuat sesuai dengan kapasitasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena lam yukfaruh. Allah tidak akan mengingkari amalnya walau sedikit. Walau walaupun sedikit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu penanaman seperti itu membuat seseorang akhirnya benar-benar merasa memiliki apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan pahala. Bukan karena Orang lain bukan, tetapi dia ingin juga ikut andil. Makanya saya sering mengatakan dakwah Islam akan tetap jalan. Ada anda di dalamnya ataupun tidak ada ada di dalamnya. Itu yakin harus yakin baik-baik. Jangan kita ujub. Oh, ini masjid tidak akan jalan kalau tidak ada saya. Tidak ada itu. Tidak ada. Allah akan mengadakan orang-orang yang memperjuangkan agamanya. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. La yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum. Tidak akan eh, masih akan ada saja sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak berbahaya orang yang mencelanya, orang yang menyimpangnya. Yang 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 rugi adalah orang-orang yang dari dulu kerjaannya cuma meraju meraju. Ini enggak enggak jalan. Orang sudah sampai mana dia cuma sampai sini aja. Orang sudah beramal banyak. Ya. Nah ini keliru besar dalam proses beramal dalam ibadah. Hati-hati. Maka beramallah sesuai dengan kemampuan. Contoh misalnya, saya beri contoh ya. Beberapa orang ada yang SMS ke saya. Ustaz, Alhamdulillah saya berkat ajakan si Fulan, saya bisa mengenal kajian di Masjid Imam Syafi'i. Padahal pulannya sekarang-sekarang jarang ke majelis ilmu. Tetapi bagaimanapun lahufawun, dia punya kebajikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan. Karena Allah lam yukfaruh. Allah tidak akan me, me, mengingkari sedikitpun dari amal kita. Nah ini, ini beberapa hal yang patut kita perhatikan. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah maha mengetahui orang yang bertakwa. Penulis mengatakan wahumul ladina kamu bil khairat, watarakul muharramat liqasdi ridallah watalabi sawabi. Nah, ini penting juga ini. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebajikan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dengan tujuan ridho Allah dan mengharap pahala. Pada ikhwah, saya kemarin baru baca buku tentang usul fikih. Ada perkara disebut dalam bahas dalam bahasan agama hukum haram haram adalah ma yusabu tarikuhu 
wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang apabila ditinggalkan berpahala. Dikerjakan berdosa atau diancam siksa. Baik. Kata-kata mayusabu ala tarki. Sesuatu yang apabila ditinggalkan berpahala. Apakah semua orang yang meninggalkan maksiat diberi pahala? Oh, tunggu dulu. Yang meninggalkan maksiat yang tujuan ridho Allah dan mengharap pahalanya lah yang diberi pahala. Adapun sekedar meninggalkan, maka tidak diberi pahala. Bahkan kadang-kadang ada orang yang meninggalkan maksiat, hal yang diharamkan, tapi malah dicatat dosa. Contoh. Hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qatil wal maqtul finnar." Yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Kata para sahabat, yang membunuh kita tahu dia masuk neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Li'annahu harisun ala qatli sahibih. Karena dia semangat untuk membunuh saudaranya. Kalau seandainya dia tidak terbunuh, niscaya dia yang membunuh. Lihat, dia tidak jadi membunuh. Bukan malah dapat pahala, tetapi malah dapat dosa. Nah, ini perlu diingat, meninggalkan yang haram tidak mesti dapat pahala. Tapi meninggalkan yang haram yang ingin ridho Allah, pahala dari Allah lah yang mendapatkan pahala. Saya beri contoh. Orang di bus, di Banjarmasin jarang ini, di bus, di kota besar gitu ya. Jakarta, Surabaya, Bandung. Dia ingin nyopet. Gak jadi nyopet. Kenapa? Gak ada kesempatan. Kira-kira gak jadinya tersebut, kira-kira dapat pahala tidak? Tidak. Ya. Dia ingin berzina. Kenapa karena berzina? Karena duit. Ya. Maka ini tidak dapat pahala. Bahkan dia dapat dosa. Kalau seandainya dia sudah masuk ke tempat tersebut. Ternyata pas dilihat, dicek di dompetnya. Hilang dompetnya. Dia sudah jalan ke tempat itu. Ada orang minum khomer. Segelas-gelasnya itu terisak homernya. Sisanya tidak ada lagi. Kemudian tidak sengaja terbalik. Akhirnya gak jadi minum homer. Dapat pahala gak? Enggak. Malah dapat dosa. Nah, itu pentingnya belajar hukum usul fikih disertai dengan perkara hati. Bahwa meninggalkan maksiat harus berharap pahala karena Allah. Bukan hanya sekedar ditinggalkan. Contoh yang beberapa kemarin nanya tentang video forno. Dia meninggalkan kebiasaan melihat video forno misalnya. Tetapi dia meninggalkannya karena tidak ada fasilitas. Laptopnya dia jual karena ingin bayar hutang. Handphonenya dia jual. Akhirnya pakai handphone jadul. Atau handphonenya dicopet orang. Akhirnya pakai handphone jadul. Maka tidak ada lagi kesempatan. Ini orang antara dua. Dapat pahala atau tidak? Ketika dia meninggalkan, 
video forro tersebut. Dapat pahala kalau seandainya dia berharap pahala dari Allah karena takut pada Allah. Tidak dapat pahala kalau seandainya memang keadaannya tidak memungkinkan. Nah ini para ikhwan yang dihati oleh Allah. Ada pelajaran menarik kemarin saya tonton video sahabat saya. Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin. Al-Sheikh Dr. Firanda Andir Jahabillahullah Ta'ala. Beliau menyatakan untuk godaan wanita. Nabi Yusuf saja, sekelas Nabi Yusuf. Beliau mengatakan dengan logat beliau yang sederhana. Nabi Yusuf itu orang beriman. Tidak pernah nakal. Tidak pernah tahu godaan wanita. Tapi giliran tergoda dengan wanita, beliau kabur. Kata-kata kabur itu penting. Beliau lari. Beliau lari dari pintu, dari kamar menuju pintu. Beliau mau di penjara dibandingkan melayani wanita beliau lari maka ini pelajaran kata beliau bahwasanya orang kalau berhadapan dengan e, godaan wanita itu harus lari karena kita pasti kalah itu saya ingat sekali pasti kalah kata beliau gayanya seperti itu pasti kalah itu ya jangan nyoba-nyoba deh Pasti kalah. Kalau godaan wanita pasti kalah. Jangan sok sok kuat iman terhadap godaan wanita. Pasti kalah. Ya, jangan dilawan. Pasti kalah dia. Harus lari. Harus kabur. Ya, Karena sudah terbukti. Sekali ber Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau lari. Apalagi kita yang tidak ada jaminan. Syaitan di mana-mana. Ya, di tubuh kita mungkin ada beberapa jin yang membisiki macam-macam. Maka kalau seandainya berhubungan dengan wanita harus lari, kabur. Itu solusi terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Fastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min dubur. Maka kedua-duanya berusaha untuk menggapai pintu. Dan Zulaika merobek belakang baju Nabi Yusuf. Harus lari. Kalau tidak, ya, jangan sok kuat iman. Ya, enggak, saya enggak akan lihat. Ustaz. Enggak. Ya, pasti kalah. Jadi saya ingat sekali. Pasti kalah. Kalau hubungan dengan godaan wanita. Jangan sampai bermain-main dengan panasnya syahwat wanita dia sangat hot sangat panas ya nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin ada yang ingin bertanya Untuk nanti malam, mohon maaf, bagian dakwah juga mohon mengumumkan. Kalau seandainya diisi dengan usat lain, dipersilahkan. Tetapi untuk selasa malam Rabu, pekan pertama di setiap bulan, saya mohon izin untuk libur. Ya, Selasa malam Rabu, pekan pertama setiap bulan. Dan juga ini perlu diperhatikan dari mulai sekarang, 
sebentar lagi Ustaz Arif Utsman hafizahullah akan datang dan kita sangat bergembira banyak kawan-kawan yang bisa banyak ustaz-ustaz yang bisa bergabung di sini dan Ustaz Arif Utsman ini luar biasa masyaallah. Beliau saya tanya, Ustaz, meneruskan enggak S2? Enggak, Ustaz. Saya ingin langsung dakwah aja deh. Masyaallah ini luar biasa. Sekarang ada Ustaz Muhammad Hafiz Ansari, ada Ustaz uh, Arif Utsman nantinya di masjid ini sehingga tambah ramai dan semarak. Saya betul berpikir nanti kalau dakwah sunnah di Kalimantan Selatan ini besar, mungkin seperti balik papan yang sehari, sehari, semalam itu mungkin ada sembilan kajian. Semalam, sembilan kajian. Anda pernah berpikir enggak? Dan itu sudah terjadi sekarang. Malam Jumat, di masjid ini, Ustaz Khairullah. Di masjid Uthman bin Affan, saya. Nanti di masjid mana yang lain, Nah, itu alhamdulillah ini sebuah dan tidak perlu ada e, kecemburuan atau apa karena memang masjid-masjid mempunyai e, apa kegiatannya masing-masing dan ini tidak sama dengan 4 tahun yang lalu kita. Saya juga kadang-kadang berpikir nanti malam Sabtu misalnya malam Sabtu ada di Masjid Assalam biasanya malam Sabtu. Mungkin karena saking sudah banyaknya ustaz-ustaz pada nganggur malam Sabtu kan mau Kenapa nganggur malam Sabtu Ustaz-Ustaz? Ya, kita ambil ilmunya. Yang mau ke Assalam ke Assalam, yang mau ke sini ke sini, yang mau ke Utsman-Utsman, yang mau ke Banjarbaru ke Banjarbaru, ke Martapura ke Martapura. Jadi semuanya berjalan, tapi itu nanti kalau sudah besar. Kalau sekarang mungkin Masjid Assalam kita fokuskan dulu setiap malam Sabtu ke sana. Jadi berlapang dadalah dengan dan bersyukur dengan keadaan. Nanti untuk malam Rabu mungkin Entah siapa yang menggantikan kalau sudah fikih sejarah saya selesai. Insya Allah saya niatkan tahun ini selesai fikih sejarah itu. Jadi Ustaz Arif, Utsman ataupun Ustaz Muhammad Hafiz malam Rabu bisa mengganti. Ya, malam Rabu bisa mengganti. Jadi semuanya mendapatkan jadwal. Walhamdulillah. Ini, ini sebagai pengetahuan dan apabila... Ada yang mengganti malam ini dipersilahkan, ya. karena sayang kosong. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.